0: Son las seis de la tarde con 26 minutos ya en el tiempo del centro de México. Saludo con mucho gusto a nuestro querido periodista eh, nacional con ese criterio editorial que siempre nos parece tan atinado. Don Roberto eh, Mendoza, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes, Jesús,
1: y a todos ahí en San Luis Potosí. Desde esta fría Ciudad de México, hoy tenemos alerta de mucho frío.
0: Sí, está espantoso. es Toda la zona central de del país, incluyendo San Luis Potosí, vamos a pasar una noche helada. Así que, por favor, prevean, el tema se va a poner bien complicado. Ahorita, este, que salgamos, lo van a notar aquí mis queridos compañeros. Pero bueno, Roberto, te escuchamos. Fíjate que millones de mexicanos esperaban que este gobierno fuera el
1: inicio de un cambio, si no radical, cuando menos emblemático. Durante 12 años, que hoy es presidente de la República, fue un férreo crítico de los gobiernos anteriores, señalaba todo lo que estaba mal y proponía más de las veces una solución alternativa. Incluso pidió la renuncia de varios expresidentes por diversas razones, incapacidad, corrupción, enriquecimiento ilícito o por uso y abuso del poder. Hoy en el poder, donde tanto anheló estar, pareciera que las cosas no han podido cambiar. Y ahora él es el señalado. México de por sí es un país complicado dentro del país, como bien señala Jorge Castañeda. Hay muchos Méxicos, comunidades que defienden intereses que han conquistado o que han creado. Lugares que se niegan a cambiar porque, así como están, creen que están bien. Y no permiten que nadie les diga cómo vivir. A la par de lugares que exigen un cambio para ser integrados a una comunidad mundial en donde piensan estarás mejor. La primera tarea de un presidente es crear un gobierno para todos. En el dedicado equilibrio del país Las comunidades cambian constantemente de posición Algunas avanzan, otras estancan Y otras más retroceden Y si el gobierno no toma acción Lo hacen, si es necesario, al margen de la ley De esta forma, las personas que en un momento dado Estaban a favor de algo Pueden cambiar y están en contra Y sus motivos no son casi nunca simples Es una tarea del gobierno encabezar una guía Donde quepan todo Para que de alguna manera se mantenga vigente y activo En esta tarea, el gobierno es ambiguo por un lado pareciera que da mucho y por otro lado que quita mucho. Tiene fijado una serie de objetivos que creo que lo llevarán a hacer historia y otros con los que pretende incentivar el cariño y la lealtad de la gente. Sin embargo, no solo es complejo el país, sino incluso el planeta mismo. El mundo ya no es un lugar de territorios bien definidos. Es una globalidad donde lo que pasa en China afecta a todo. Lo que se creía imposible hace unos meses... Hoy es posible. Y hay que estar preparados para actuar en consecuencia y rectificar las metas. Aunque a veces es doloroso, algunos gobiernos en el mundo están tomando acciones para hacerlo. Este gobierno se niega a modificar. Sus metas son fijas e inamovibles. No es precisamente una muestra de transformación saber adaptarse. ¿Por qué el presidente tiene que recurrir a mentiras? ...para conservar su proyecto. ¿Quién es el que miente o sus colaboradores no le dicen la verdad por miedo a su enojo o rechazo? Es verdad que esta crisis mundial podría haber caído como anillo al dedo a esta transformación, porque se si hubiera podido sentar las bases de una nueva forma de vida y de unidad de esta crisis como un obstáculo en el camino? ¿Es esto una transformación o solo es un motivo para montarse en la historia, haya sido como haya sido? ¿Usted qué piensa? ¿Tú qué piensas, Jesús? Yo
0: creo que muchas veces el poder encapsula a la gente, la encapsula en ideas, en formas, y también, aunque vivimos en la era más abierta en cuanto al tráfico de información, también en cuestión de información real pueden llegar... a a encapsularlo, ¿no? Es, es, es un tema bien complejo, que no se da solamente ahora, que se ha dado siempre, pero que en el caso del observador es mucho más evidente. ¿Por qué? Porque está sobreexpuesto. Un personaje público que da una conferencia de dos horas diaria durante todos los días de su mandato, tiene justamente ese nivel de sobreexposición que para muchos efectos es positivo, especialmente el ir marcando la agenda pública nacional, pero para otros es devastador. Tan devastador como que ahora, como en estos últimos días que no ha estado, pues la ausencia, el vacío, se convierte en ensordecedor. Te mando un abrazo, Roberto. Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo a todos y abríguense. Claro. Les mandamos un abrazo a los que están prácticamente compartiendo como si fuera esto un domingo.